0: Harry Potter và phòng chứa bí mật Tác giả J.K. Rowling Lý Lan Dịch Chương 6 Gilderoy Lockhart Nhưng ngày hôm sau Harry không thể nào cởi nổi tới một lần Từ bữa điểm tâm trong đại sảnh đường trở đi Mọi việc cứ tuột dốc không phanh Những liễn cháo Những dĩa cá muối cả núi bánh mì nướng, những dĩa trứng và thịt muối được bày đầy trên bốn dãy bàn ăn dài của bốn ký túc xá đặt dưới cái trần nhà được ém bùa. hôm nay nó mang một màu mây xám mờ mịt. harry và ron ngồi xuống dãy bàn của nhà griffindor bên cạnh hermione. cô bé để mở quyển lang thang với ma cà rồng, tựa gáy sách vào vại sữa. giọng chào buổi sáng của hermione nghe còn hơi cứng nhắc khiến harry hiểu rằng Cô nàng vẫn không tán thành cái cách mà nó với Ron đã đến trường ngày hôm trước, dám lái một chiếc xe hơi bay tông vào cây cổ thụ. Ngược lại, Neville non hớn hở chào tụi nó. Neville là thằng bé có một gương mặt tròn trịa hay bị té sấp và đáng trí hơn bất cứ ai mà Harry từng gặp. Neville nói, Thư sắp tới rồi, mình đang trông bà mình gửi tới cho mình những thứ mà mình đã bỏ quên. Trông là có ngay Harry vừa mới bắt đầu ăn món cháo Thì hàng trăm con cú ủa bay vô dần dần trên đầu bọn trẻ Lũ cú lượn vòng vòng khắp sảnh đường Thả thư từ và bưu kiện Xuống đám trẻ đang huyên thuyên đấu láo Một gói to lùm lùm Rớt xuống đầu Neville Bật lên Và một giây sau Một vật to màu xám Rớt tọm xuống vại sữa của Hermione Làm văng tung tuế vào bọn trẻ Cả sữa lẫn lông Errol Ron kêu lên Nó nắm chân con cú rách mướp kéo lên Errol lăn đùng ra bất tỉnh trên bàn Chỏng cẳng lên trời Mỏ ngậm một phong bì đỏ Ron há hốc miệng Ôi không lẽ nào Hermione đưa đầu ngón tay khều nhẹ con Errol bảo, Không sao, nó vẫn còn sống Không phải chuyện đó Mà là cái đó Ron đang chỉ vào cái phong bì đỏ Harry trông thì cũng thấy bình thường... Nhưng cả Ron và Neville đều ngó cái phong bì với cái vẻ Như nó sắp sửa nổ tới nơi... Harry hỏi... Có chuyện gì vậy? Ron thì thảo yếu ớt... Má... Má gửi cho mình một cái thư sấm... Neville cũng thì thầm sợ hãi... Thôi... Mở nó ra vậy Ron à... Nếu không mở thì còn tệ hơn nữa... Có lần bà mình gửi cho mình một cái... Mình kệ xác nó và... thật là khủng khiếp. Harry hết nhìn vệ mặt sững sờ của Ron và Neville rồi nhìn đến cái phong bì đỏ. Nó nói, thư sấm là cái gì? Nhưng tâm trí của Ron đã đặt hết vô lá thư và ở một góc cái phong bì ấy đã bắt đầu xì khói. Neville khẩn khoản, mở ra đi vài phút thôi rồi sẽ qua thôi. Ron thò bàn tay run rẩy, gỡ lá thư trong mỏ của Errol, mở thư ra. Neville liền đút ngón tay vô lỗ tai của mình. Một tích tắc sau là Harry biết ngay lý do. Thoạt đầu Harry nghĩ là cái thư nổ. Một chuỗi âm thanh ầm ầm vang khắp sảnh đường làm rúng động cái trần nhà, bụi bay lạ tạ. Lấy cắp xe, nếu con có bị đuổi cổ khỏi trường thì má cũng không ngạc nhiên. Con cứ chờ đến khi về đây. Chắc lúc đó con đâu có thèm trần trừ một chút nào để nghĩ xem ba má trải qua nông nỗi thế nào khi thấy cái xe biến mất hả? Giọng gào của bà Weasley lớn hơn bình thường hàng trăm lần khiến cho dĩa muỗng trên bàn khua rộn ràng theo và được những bức tường đá dội âm lại, nghe điếc cả tai. Mọi người trong phòng đều xoay quanh để tìm xem ai là kẻ nhận được thư sấm. Ron thun người lún thật thấp trong cái ghế Đến nỗi chỉ còn thấy mỗi cái chán đỏ như mồng gà của nó nhô lên Lá thư của cụ Dumbledore tối hôm qua Má nghĩ ba con chết đi được vì xấu hổ Ba má đâu có dạy con cư xử như vậy chứ Cả con và Harry có thể bị tai nạn chết rồi Harry đang hoang mang thì nghe cái tên của mình vang lên Nó cố gắng một cách hết sức vất vả Để làm ra vẻ như không nghe thấy cái âm thanh đang làm lỗ tai nó lùng bùng Giận hết sức nói Ba của con đang bị chất vấn ở sở làm Đó hoàn toàn là lỗi của con Và nếu con mà còn thò một ngón chân qua khỏi giới hạn Thì má sẽ lập tức nắm đầu con lôi về nhà Một sự yên lặng tuyệt đối Cái phong bì đỏ đã rơi khỏi tay Ron Tự bùng cháy lên rồi cong quéo lại thành một mẫu cho tàn Harry và Ron ngồi đực mặt ra Như thể vừa bị một cuộn sóng trào quét qua tụi nó Vài người phá ra cười Rồi từ từ Mấy chuyện bếp xếp tào lao Lại rộ lên như thường lệ trong sảnh đường Hermione xếp cuốn lang thang với macaron lại Ngó xuống đỉnh đầu của Ron Thiệt tình Tôi không biết bạn muốn cái gì Nhưng mà bạn Đáng đời chứ gì Khỏi cần nói Ron quạo Harry đẩy dĩa cháo của nó ra. Bụng dạ nó đang cồn cào mặc cảm tội lỗi. Ông Weasley đang bị chất vấn ở sợ làm. Đó là cách nó đền đáp ông bà Weasley về tất cả những gì họ đã làm cho nó trong mùa hè vừa qua ư. Nhưng nó cũng chẳng có thì giờ để dần vật lâu. Giáo sư Maconacan đang đi dọc dãy bàn nhà Gryffindor để phát thời khóa biểu niên học mới. Harry nhận thời khóa biểu của nó. Và nhận thấy hai tiết đầu tiên tụi nó học với học sinh nhà Hufflepuff là môn thảo dược học Harry, Ron và Hermione cùng đi với nhau ra khỏi tòa lâu đài Băng qua vườn rau cải để tới nhà lồng kính Nơi trồng các loài cây huyền bí Cái thư sấm coi vậy cũng làm được một điều hay Hermione có vẻ cho rằng hai đứa nó bị trừng phạt như vậy là đủ rồi Nên lại tỏ ra thân mật như xưa khi tụi nó đến gần nhà lồng kính, thì thấy các bạn khác đang đứng cả bên ngoài đợi giáo sư Sprout. Harry, Ron và Hermione vừa nhập vô đám đó, thì bên kia bãi cỏ xuất hiện cô Sprout đang sải bước lại với thầy Lockhart tháp tùng. Cánh tay của giáo sư Sprout đầy vết băng bó, và Harry thấy cây liễu roi đứng xa xa đằng kia bây giờ cũng băng bó khắp cành, mặc cảm tội lỗi lại làm Harry nhói đau. Giáo sư Sprout là một nữ phù thủy thấp nhỏ, đội một cái nón vá víu trên mớ tóc phất phơ, áo quần của cô lúc nào cũng dính đầy đất, dì Petunia mà có nhìn thấy móng tay của cô chắc phải té xỉu. Tuy nhiên, thầy Lockhart thì hết sức bảnh bao chảy chút trong bộ áo trùng láng lẫy màu ngọc lam, dưới cái nón cũng màu ngọc lam viền vàng, được đội ngay ngắn một cách hoàn hảo, mái tóc vàng của thầy cũng sáng bóng lên. Tư cười với đám đông học sinh đang tụ tập Gilderoy Lockhart nói to Chào các em Thầy vừa mới hướng dẫn giáo sư Spraw Cách chăm sóc cây cổ thụ liễu roi cho đúng mực Nhưng mà thầy chẳng muốn các con nghĩ là Thầy giỏi môn thảo dược học hơn giáo sư đâu nhé Chẳng qua là thầy tình cờ Được gặp nhiều chủng loại thực vật độc đáo Trong những chuyến đi của thầy Giáo sư Spraw trong bực bội thấy rõ Chẳng giống chút nào Bản tánh vui tươi của cô thường ngày Cô bảo các trò, hôm nay nhà kính số 3 Có tiếng gì rầm hứng thú Từ trước giờ bọn trẻ chỉ mới được học trong nhà kính số 1 Nhà kính số 3 có những cây cỏ nguy hiểm và thú vị hơn rất nhiều Giáo sư Sproul lấy một chiếc chìa khóa to tướng Vẫn đeo ở thắt lưng để mở cửa Harry hít phải một luồng hơi có mùi đất ẩm Phân bón trộn lẫn với mùi thơm nồng nặc của mấy đóa hoa khổng lồ Đoá nào đoán nấy bằng cái tán rủ Thòng lủng lặng dưới trần nhà Nó sắp bước theo Ron và Hermione vào trong Thì bị bàn tay thầy Lockhart tốm lại Harry Thầy có đôi lời muốn nói với em Giáo sư Sproul trò Harry trễ vài phút Chắc giáo sư không phiền lòng chứ Trông vệ mặt cau có của giáo sư Sproul Thì đủ biết Cô rất phiền lòng Nhưng thầy Lockhart vẫn đóng sập cánh cửa nhà kính Ngay mặt cô mà nói Được phép rồi nhé Thầy lóc hát quay lại Harry, mấy cái răng to trắng bóng của thầy lấp lánh ánh mặt trời khi thầy lắc đầu Harry, ôi Harry, Harry, Harry Harry hoàn toàn không biết nên ứng xử ra sao, nên không nói gì cả Khi tôi nghe, ôi dĩ nhiên, đó là lỗi của tôi, gậy ông đập lưng ông thôi Harry chẳng hiểu chút xíu gì về điều thầy lóc hát đang nói Nó định bảo với thầy như vậy Thì thầy Lockhart đã nói tiếp Không biết còn chuyện nào đáng kinh ngạc với tôi hơn nữa Lái xe hơi bay đến Hogwarts Chà, dĩ nhiên tôi biết ngay tại sao trò lại làm như vậy Chơi nổi mà Harry, Harry, Harry Ngay cả khi không nói chuyện Thầy vẫn phô ra được từng cái răng trắng bóng Thật là đáng chú ý Thầy tiếp Tôi đã tập cho trò nếm mùi tiếng tăm rồi hát đã gieo trong đầu trò cái ý ngông nghênh đó Trò đã được lên ảnh trang nhất tờ báo với tôi Và trò muốn được như vậy lần nữa nhỉ Dạ không, thưa thầy Harry, Harry, Harry Tôi hiểu hết Thầy Lockhart nắm lấy vai Harry Tự nhiên thôi Một khi đã bén mùi thì tự nhiên thèm đớp thêm một miếng nữa Tôi chỉ trách tôi đã tập cho trò biết mùi Bởi vì nó lậm vô đầu trò rồi nhưng mà này anh bạn trẻ ạ trò đừng có tưởng lái xe bay mà có thể làm cho trò nổi tiếng được đâu cứ bình tĩnh đã còn chán khối thì dở cho những chuyện ấy khi trò lớn lên trà cha tôi biết trò đang nghĩ gì với thầy thì có đáng gì thầy đã là một phù thủy nổi tiếng thế giới mà nhưng mà khi tôi mười hai tuổi tôi cũng chỉ là một thằng vô danh tiểu tốt như trò bây giờ thôi thật ra Tôi có thể nói tôi không hẳn là vô danh tiểu tốt Ý tôi nói là trò cũng có chút tiếng tâm đấy Phải không nào Mấy cái vụ giữa trò với kẻ mà chớ gọi tên ra ấy Thầy liếc cái sẹo trên trán Harry Tôi biết, tôi biết Chuyện đó thì chẳng thể hay ho bằng như tôi được giải thưởng nụ cười quyến rũ nhất Của tuần báo nữ phù thủy suốt 5 lần liền Nhưng mà đúng là trò bắt đầu chậu mỏi đấy Harry, đúng là chậu mỏi rồi đó Thầy ném cho Harry một cái nháy mắt thân mật rồi sải bước bỏ đi Harry đứng chân như phỗng một lát Rồi sực nhớ lẽ ra mình phải ở trong lớp học dược thảo. Nó đẩy cửa nhà kính lách vào trong Giáo sư Sproul đang đứng đằng sau một cái băng ghế dài kê giữa nhà kính Trên băng ghế bày khoảng hai chục cặp mũ bịt tai đủ màu Khi Harry đứng vào chỗ của nó giữa Ron và Hermione, thì giáo sư Sproul nói Hôm nay chúng ta sẽ thay chậu cho cây nhân sâm. Ai có thể nói cho cô biết những thuộc tính của nhân sâm? Không ai tỏ ra ngạc nhiên khi thấy bàn tay của Hermione dơ cao nhanh hơn hết thảy. Nhân sâm hay còn gọi là Mandragora là một dược thảo có tác dụng hồi sinh, hiệu lực mạnh. Hermione đọc lầu lầu như thể nó đã nuốt cả cuốn sách giáo khoa vào bụng. Thuốc này dùng để hồi phục những người bị biến hình hay bị mắc lời nguyền, giúp họ trở lại tình trạng ban đầu. Giáo sư Sproul nói, xuất sắc, mười điểm cho nhà Gryffindor. Các loại nhân sâm là thành phần thiết yếu của hầu hết các thuốc giải độc, tuy nhiên nó cũng nguy hiểm. Ai có thể giải thích được tại sao? tay của hamani lại giơ cao trước mắt harry xém hất rơi cặp kính của nó cô bé trả lời ngay vì tiếng khóc của nhân sâm có thể giết chết những ai nghe phải đúng cho thêm 10 điểm nữa bây giờ xem đây những nhân sâm mà chúng ta có ở đây hãy còn nhỏ giáo sư chỉ vào một hàng chậu sâu lòng và mọi người dồn tới để nhìn cho rõ hàng trăm hay cỡ đó chùm cây con mọc trong dãy chậu Lá màu xanh hơi đỏ Harry thấy chúng chẳng có gì đáng chú ý lắm Và nó cũng không có chút khái niệm gì Về cái mà hamani gọi là Tiếng khóc của nhân sâm Giáo sư Sproul bảo Mỗi trò lấy một cặp mũ bịt tai đi Bọn trẻ nhào vô tranh giành Để khỏi bị lãnh một cặp mũ hồng Hay xù lông Khi nào cô bảo các con mang vào Thì các con phải trùm thật kín tay mình lại Khi nào cởi ra được thì cô sẽ giơ ngón tay cái ra hiệu Chuẩn bị Mang mũ bịt tai Harry chụp cái mũ bịt tai lên tai nó Lập tức mọi âm thanh biến mất Giáo sư Sprout đeo một cái mũ bịt tai màu hồng, sủ lông Sắn tay áo lên Nắm chặt lấy một bụi cây mà nhổ mạnh Harry thốt lên một tiếng kêu kinh ngạc Nhưng có vẻ như không ai nghe thấy cả thay vì rễ cây bị nhổ bật khỏi mặt đất lại là một em bé sơ sinh nhỏ xíu xấu xí cực kỳ mình mẩy bám đầy đất lá cây mọc ngay trên đầu nó thay cho tóc nó có nước da xanh nhợt lốm đốm và rõ ràng đang giống đến vỡ phổi giáo sư Sprout lấy từ dưới bàn ra một cái chậu to để nhét cây nhân sâm vào vùi cây trong nước phân bón ẩm ướt đen sẫm cho đến khi chỉ còn thấy mấy cây lá của nó nhô lên Giáo sư Sprout phụi đất bụi bám trên tay giơ ngón tay cái ra hiệu rồi cởi bỏ mũ bịt tai của cô Bởi vì mấy cây nhân sâm này chỉ là cây con Nên tiếng khóc của tụi nó chưa làm chết người Giáo sư nói bình thản như thể cô chỉ vừa tưới cây hoa hải đường Nhưng chúng cũng dư sức làm cho các con bất tỉnh nhiều tiếng đồng hồ và bởi vì cô biết chắc là các con đều muốn còn sống sót trở về sau buổi học đầu tiên này Cho nên cô khuyên các con hãy mang mũ bịt tai cho kỹ khi thực tập ở đây Khi nào hết giờ học, cô sẽ lưu ý các con Bây giờ mỗi nhóm 4 trò thực tập với một khay Chậu lớn đặt chỗ này, còn phân bón thì trong mấy cái bao ở đằng kia nha Nhớ coi chừng Venomous Tentacula, chúng đang mọc răng đấy vừa nói giáo sư vừa đột ngột tát một cái cây màu đỏ sậm có gai khiến nó co lại mấy cái xúc tu dài đang lén lút trườn trên vai cô harry ron và hermione cùng một cậu bé tóc quăn bên nhà harry potter lập thành một nhóm harry thấy nó quen mặt nhưng chưa có dịp chuyện trò khi bắt tay harry cậu bé hớn hở nói mình là justin finch fledly mình biết bố là ai dĩ nhiên Bồ là Harry Potter lừng danh Và bồ là Hermione Granger Người luôn đứng đầu mọi môn học Hermione đang bắt tay Justin Nghe tới đó cũng rạng rỡ Còn bồ nữa Ron Weasley Cái xe hơi bay đó của bồ phải không Ron không cười nổi Cái thư sấm rõ ràng vẫn còn ám ảnh nó thầy lockhart hát siêu quá hét Justin vui vẻ trò chuyện Khi cả bọn bón phân rồng vô chậu cây Ông Gan dễ sợ. Mấy bồ đọc sách của ông chưa? Nếu mình mà bị một người sói dồn vô một buồng điện thoại công cộng, chắc mình chết vì sợ rồi. Vậy mà thầy vẫn bình tĩnh và bứt thật là phi thường. Mấy bồ biết không, tên mình có trong danh sách tuyển vô trường Eton đấy chứ. Nhưng mà mình vui hết biết luôn khi được đi học ở đây. Dĩ nhiên là má mình hơi thất vọng Nhưng từ khi mình đưa sách của thầy hát cho má đọc Mình thấy má bắt đầu hiểu là trong nhà Có một phù thủy được huấn luyện chu đáo Thì cũng có ích về sau Sau mấy lời huyên thuyên này Bốn đứa không có mấy cơ hội để nói năng gì nữa Tất cả tụi nó đều phải mang mũ bịt tai Và cần phải tập trung chú ý vào mấy cây nhân sâm Giáo sư Sprout thực hành chung có vẻ hết sức dễ dàng nhưng mà thực ra chẳng dễ chút nào mấy cây nhân sâm không chịu chui ra khỏi mặt đất đã đành mà khi ra rồi lại không chịu trở vô chúng dãy giụa vặn vẹo chân đá tay đấm lại còn nghiến răng trèo trẹo harry mất tới 10 phút cố gắng lắm mới dồn được một em nhân sâm đặc biệt mũm bĩm vô một cái chậu cuối buổi học harry cũng giống như những đứa khác mồ hôi đầm đìa mình mẩy ê ẩm và khắp người dính bết sình đầy. Mọi người đi thất thểu về lâu đài để tắm vội vàng một cái trước khi học tốc chạy trở vô lớp học môn biến hình. Giờ học với giáo sư McGonagall bao giờ cũng vất vả, nhưng hôm nay lại đặc biệt khó. Mọi thứ năm ngoái Harry học được dường như đã dò dỉ ra ngoài bộ óc nó hết trơn trong suốt mùa hè rồi. Đáng lẽ biến một con bọ hung thành cái nút áo thì nó chỉ làm được có mỗi một việc, là làm cho con bọ mệt bở hơi tai vì cứ phải lon ton chạy khắp mặt bàn để tránh cái đầu đũa phép của nó. Ron còn bị rắc rối to hơn nữa. Nó đã hàn cây đũa phép của nó bằng keo ma thuật, mượn của ai đó. Nhưng cây đũa trông có vẻ đã bị hư hại quá sức sửa chữa. Nó cứ kêu răng rắc rồi xẹt lửa lãng nhét. Và cứ mỗi lần Ron cố gắng biến con bọ hung thành cái nút áo, thì cây đũa lại xịt khói mù mịt dìm Ron trong cái biển khói xám dày kịt và nồng nặc mùi trứng thối. Ron không nhìn thấy gì nữa, nên nó vô tình đè bẹp dí con bọ hung của mình dưới cái cùi trọ. Nó đành đi xin một con bọ hung mới, và giáo sư McGonagall không hài lòng chút nào về việc này. Khi chuông tan học reo, Harry thở phào nhẹ nhõm. Đầu nó bây giờ như một miếng mốp bị vắt ráo Ai cũng lo sắp xếp học cụ để ra khỏi lớp Ngoại trừ Harry và Ron Nó vẫn còn đang tức giận xỉa sói cây đỗ phép vô mấy con bọ hung trên mặt bàn Đồ ngu ngốc, vô tích sự Cây đỗ phép xì ra một tiếng nổ lục bụp như pháo hoa Harry đề nghị Hay là bồ viết thư về nhà xin mua một cái khác Ừ, phải Đặng nhận thêm một cái thư sấm nữa hả? Cây đũa của con gãy là do lỗi của chính con Ron nhét cây đũa còn đang kêu xì xì vô cặp Cả bọn kéo đi ăn trưa Ở phòng ăn, Hermione khoe với tụi nó bộ nút áo khoác tuyệt hảo Mà cô nàng vừa làm ra trong lớp biến hình Ron không vì thế mà vui lên được chút nào Harry bèn lập tức đổi đề tài Trưa nay tụi mình có môn gì? Hermione trả lời ngay Phòng chống nghệ thuật hắc ám Ron chụp tờ thờ có biểu của Hermione Sao bồ lại khoanh hình trái tim Tất cả những tiết học của thầy lóc hát như vậy. Hermione giận đỏ mặt Giật lại tờ thời có biểu Ăn xong bữa trưa Tụi nó đi ra khoảnh sân dưới bầu trời dập mây Hermione ngồi xuống một bậc thềm đá Lại chúi mũi vô quyển lang thang với ma rồng Harry và Ron Đứng nói chuyện về Wittich một hồi thì Harry nhận thấy hình như mình đang bị ai đó nhìn chăm chăm. Nó ngước nhìn lên bắt gặp một thằng nhóc nhỏ xíu tóc xám như lông chuột mà nó đã thấy trong buổi lễ phân loại vào tối hôm qua. Thằng nhóc đang tròn mắt nhìn Harry như thể bị thôi miên. Nó đang nắm chặt một vật trông như cái máy chụp hình thông thường của dân mơ cổ. Ngay khi Harry bắt gặp ánh mắt của thằng nhóc nó liền đỏ mặt ấp úng. Anh Harry khỏe hả? Em là em là Colin Creevy. Thằng nhóc nói như hụt hơi, Rè rặt bước tới một bước. Em cũng ở trong nhà Gryffindor. Anh thấy thấy có phiền gì không nếu nếu em chụp hình anh? Thằng nhóc giơ cái máy ảnh chụp lên hỏi, mặt đầy hy vọng. Harry ngơ ngác hỏi lại: chụp hình gì? Colin nhích tới một chút nữa hăng hái nói tiếp để chứng tỏ là em có gặp anh em biết hết mọi chuyện về anh nhé ai cũng kể cho em nghe hết về chuyện anh đã sống sót như thế nào khi kể mà ai cũng biết là ai đấy tìm cách giết anh và rồi hắn biến mất như thế nào và đủ thứ chuyện về vết sẹo hình tia chớp trên trán mắt thằng nhóc xăm soi mớ tóc rủ xuống trên trán harry và một đứa cùng phòng em Nói là nếu em dùng đúng loại thuốc rửa hình, thì cái hình sẽ nhúc nhích nữa đấy. Colin hít một hơi thật sâu, rồi run run vì hồi hộp, nói tiếp. Ở đây cực kỳ ghê hét. Hồi trước, em đâu có biết tất cả những chuyện kỳ cục em làm là phép thuật đâu. Mãi tới khi em nhận được thư gọi nhập trường Hogwarts, ba em là người giao sữa. Ông cũng không thể tin được là có một cái trường pháp thuật. Thành ra, em chụp cả đống hình gửi về nhà cho ba xem. Nếu mà em có một tấm hình của anh thì thiệt là hay Thằng nhóc nhìn Harry với vẻ khẩn khoản Hay là nhờ bạn anh cầm máy chụp dùm Còn em thì đứng cạnh bên anh nha Rồi sau đó anh ký vào tấm hình nha Ký tặng ảnh hả Mày đang phân phát ảnh có chữ ký hả Potter Giọng màn phòi thô lỗ vang vọng qua sân trường Nó dừng chân ngay sau lưng Colin Cặp kè với hai thằng bạn du côn nối khố là Crab và Coy Đó cũng là một bộ ba ở trường Hogwarts Mà Foy giống lên với đám đông Mọi người sắp hàng mau lên Harry Potter đang phát ảnh có chữ ký đấy Harry tức giận Nắm chặt nắm tay Quát Tao không làm chuyện đó Mày im đi mam Colin, Thằng nhóc có thân hình chỉ to Bằng cái cần cổ bò mộng của Crab Cố là to Chỉ tại anh ganh tức thôi Ganh tức Màm phòi không cần cao giọng lắm Vì một nửa sân trường giờ đây đang chú ý nghe nó Ganh tức cái gì Tao đâu cần có cái sẹo giữa chán Cảm ơn à Tao không nghĩ là phải chẻ đầu mình ra Để tự làm cho mình đặc biệt đâu Crab và coi Cười khùng khục một cách đần độn Ron giận dữ nói Mày ăn ốc sen đi Màm phòi Crab ngừng cười Bắt đầu xoa nắm đấm với vẻ đe dọa Manfoy khinh khỉnh nhạo báng, Coi chừng đó Weasley Mày đâu muốn quậy hả Kẹo má mày đích thân đến trường lôi cổ mày về Nó nhại bằng một cái giọng Thê thế chói tai nhức óc. Nếu con mà còn thò Một ngón chân qua khỏi giới hạn Một đám học sinh Năm thứ năm nhà Slytherin ồ lên cười to Manfoy cười mỉa. Thằng Weasley cũng muốn một tấm hình Có chữ ký của mày nữa đó Potter tấm hình đó đáng giá hơn cả căn nhà nó. Ron rút phát cây đũa phép dán băng keo của nó ra, nhưng Hermione đã đóng sập quyển lang thang với macaron lại và nói nhỏ. Coi chừng! thầy Lockhart đang sải bước về phía bọn chúng. Tấm áo trùng màu ngọc lam của thầy bay phất phơ phía sau. chuyện gì thế? có chuyện gì thế? ai đang phân phát ảnh có chữ ký hả? Harry há miệng. Toàn nói thì đã bị chặn họng bởi cánh tay thầy Lockhart quàng qua vai nó và giọng vui vẻ nghe như sấm rền của thầy vang lên. Lẽ ra tôi chẳng cần hỏi làm gì. Harry, chúng ta lại gặp nhau. Bị kẹp bên hông của thầy Lockhart và nóng bừng lên vì ngựa. Harry nhìn thấy man phoilin vào đám đông với nụ cười tự mãn. Thầy Lockhart tươi cười với Colin. Chụp đi, cậu Creepy hình có cả hai người thì không gì đẹp bằng và cả hai chúng tôi sẽ ký tên vào ảnh cho em colin lóng ngóng với cái mẽ chụp ảnh nó vừa chụp xong thì chuông gieo báo hiệu buổi học chiều bắt đầu các chó đi thôi tới lớp đi thầy lock hát bảo đám học trò trong sân rồi thầy quay trở vô lâu đài với harry vẫn bị kẹp một bên nách harry chỉ ước sao biết được câu thần chú có thể làm cho mình tan biến mất cho rồi sau khi đã vô trong lâu đài bằng cửa hông, thầy Lockhart nói bằng giọng cha chú với Harry Tôi có đôi lời khuyên khôn ngoan cho trò đây, Harry Tôi đã giúp trò trước ống kính của cậu nhóc Creevy. Nếu mà trong hình chụp có cả tôi đứng cùng trò Thì bạn bè của trò sẽ không nghĩ là trò huy hoang khoác láp Harry lắp bắp chưa thành câu Thì thầy Lockhart đã lôi nó đi dọc hành lang rồi lên cầu thang Học trò đứng dài dài, dọc lối đi, chố mắt ngó theo hai người. Để tôi nói cho trò biết, mới tập tĩnh như trò mà bày đặt phát ảnh có chữ ký thì chưa khôn lắm đâu. Trông trò còn như đứa nhóc danh kiêu ngạo, nói thật đó Harry. Rồi sẽ đến cái lúc mà trò sẽ, như tôi đây, đi tới đâu cũng phải thủ sẵn cả sấp ảnh. Nhưng... thầy cười giòn, tôi nghĩ trò chưa tới ngày đó đâu. Cả hai đã đến lớp học của thầy Lockhart, và cuối cùng, thầy cũng thả Harry ra. Nó kéo áo trùng của mình cho ngay ngắn lại, rồi đi kiếm một chỗ ngồi ở tút dưới cuối lớp, giả dạ bộ, bận rộn bày tất cả 7 sản phẩm của thầy Lockhart trước mặt mình, để mà tránh khỏi phải nhìn vào mặt tác giả. Những học sinh khác đang lục tục kéo vào lớp. Ron và Hermione ngồi xuống hai bên Harry. Ron nói, Bồ nóng đến độ có thể chiên trứng chín được Mà bồ nên cầu cho thằng nhóc Creevy đó đừng có gặp Ginny Nếu không hai đứa nó sẽ Xúm nhau lập ra hội Những người ái mộ Harry Potter Harry đổ quạo Im đi Nó chỉ lo mấy tiếng Hội những người ái mộ Harry Potter Lọt tai thầy Lockhart Khi cả lớp đã ngồi xuống Thầy Lockhart tàng hắng rất to Tất cả im lặng ngay Thầy bước tới, cầm cuốn ngao du với quỷ khổng lồ của Neville, dơ lên cao để phô ra bức chân dung của chính ông đang nháy mắt trên bìa cuốn sách. Ông chỉ vào bức chân dung và cũng tự mình nháy mắt. Tôi, Gilderoy Lockhart, huy chương Merlin, đệ tam đẳng, hội viên danh dự của Liên đoàn chống thế lực hắc ám, năm lần liên tiếp được giải thưởng nụ cười quyến rũ nhất của tuần báo nữ phù thủy. Nhưng mà tôi không nói về chuyện đó đâu. Tôi đâu có hạ nữ thần báo tử bằng cách mỉm cười với ả đâu. Thầy ngừng lại để chờ học trò cười. Vài đứa bẻn mỉm cười gượng gạo. Tôi thấy tất cả các con đều đã mua chọn bộ sách của tôi. giỏi lắm. Tôi thấy hôm nay chúng ta có thể bắt đầu bằng một bài kiểm tra nho nhỏ. Chẳng có gì phải lo cả. Chỉ để kiểm tra xem các con đã đọc bộ sách như thế nào, tiếp thu được bao nhiêu. Khi thầy phát giấy kiểm tra xong và quay trở lại bục giảng, thầy nói Các con có 30 phút để làm bài, bắt đầu làm đi Harry ngó xuống tờ giấy kiểm tra và đọc thấy Một, Màu thầy Gilderoy Lockhart thích nhất là màu gì? 2. Tham vọng bí ẩn của thầy Gilderoy Lockhart là gì? 3. Cho đến nay, theo ý trò, thành tựu vĩ đại nhất của thầy Gilderoy Lockhart là gì? Vân, vân cứ thế những câu hỏi đại loại như vậy kéo dài hết ba mặt giấy đến câu cuối cùng là năm mươi bốn sinh nhật của thầy Guillermo Lockhart vào ngày nào và món quà lý tưởng tặng thầy là món gì nửa giờ sau thầy Lockhart đi thu bài làm của học trò và đọc lướt qua ngay trước lớp cha cha coi bộ hiếm có trò nào nhớ được rằng màu tôi yêu thích nhất là màu tím hoa tự đinh hương hả Tôi đã viết điều đó trong cuốn Một năm với người tuyết cọ cọ Một số trò cần phải đọc kỹ cuốn lang thang với người sói hơn nữa Tôi đã nói rõ trong chương 12 Là món quà sinh nhật lý tưởng cho tôi Phải là một món dung hỏa giữa dân biết pháp thuật Và dân không có pháp thuật Đương nhiên, một món quà như chai whisky lửa lâu năm Hiệu Ogden Thì tôi cũng chẳng từ chối thầy lại ném cho lũ học trò một cái nhìn tinh quái. Ron bây giờ đã bắt đầu ngó thầy hát với vẻ bất tín nhiệm lộ rõ trên mặt. Seamus Finnigan và Dean Thomas ngồi trước mặt nó thì đang rung cả người vì cố nhịn cười. Ngược lại, cô bé Hermione thì đang say sưa lắng nghe đến nỗi phát giật mình khi nghe thầy nhắc đến tên mình. Nhưng mà trò Hermione... Lại biết tham vọng bí mật của tôi là loại bỏ thế giới xấu xa ác độc Và tung ra một loại thuốc dưỡng tóc do chính tôi bào chế Rất giỏi, điểm tối đa Cho Hermione Granger đâu nhỉ? Thầy búng ngón tay lên tờ giấy Và Hermione run rẩy giơ tay lên Thầy Lockhart cười rạng rỡ Xuất sắc, quả là xuất sắc Mười điểm cho nhà Gryffindor Và bây giờ, vào công việc thôi Thầy cúi xuống phía sau cái bàn giáo viên, nhấc một cái lồng đậy điệm kín mít đặt lên bàn. Giờ thì ta lưu ý các trò. Công việc của tôi là trang bị cho các trò vũ khí để chống lại những sinh vật xấu xa nhất mà thế giới phù thủy biết đến. Các trò sắp phải trải qua nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất đời trong căn phòng này. Hãy yên tâm là khi tôi có mặt ở đây thì không thể xảy ra nguy hiểm gì cả. Tôi chỉ yêu cầu các trò giữ bình tĩnh mà thôi. Đã cố kèm nén hết sức rồi, cuối cùng vẫn không chịu được. Harry trồm qua đống sách để nhìn cái lồng cho rõ hơn. Thầy Lockhart đặt một bàn tay lên lớp vải đậy lồng. Tin và Seamus đã thôi cười. Neville thì ngồi co rúm lại ở dãy bàn đầu. Thầy Lockhart hạ thấp giọng: Tôi yêu cầu các con không được hét lên. Tiếng hét to có thể kích động bọn chúng. Khi cả lớp đã nín thở vì hồi hộp, Thầy hát giở tấm vải che ra. Ông nói bằng giọng như thể trên sân khấu. Vâng, những con yêu sứ Cowell vừa bị bắt. Simus Finnegan không thể nín được nữa. Nó phụt ra một chàng cười hô hố, mà ngay cả thầy hát cũng không thể nào nhầm với tiếng kêu hoảng sợ. Ông mỉm cười với Simus. Sao? Simus suýt tóc thở vì nín cười. Dạ, chúng cũng không chúng không đến nỗi rất nguy hiểm phải không ạ đừng tưởng bợ thầy lóc hát bực bội ngúc ngoắc ngón tay về phía simmons chúng có thể trở thành đồ quỷ sứ dịch vật khó trị lắm đấy những con yêu nhí màu xanh lẻ và cao chừng một gang tay chúng có bộ mặt nhọn quắt và tiếng kêu thê thế nghe như một lũ vẹt đuôi dài đang cãi nhau chí chóe ngay khi tấm phủ lồng vừa mới được hé ra chúng đã hề nhau kêu la ý ới chạy lung tung trong lòng rung lắc mấy chấn song ẩm ý, làm mặt chẳng dọa mấy đứa ngồi gần đấy. thầy lóc hát nói to: "được đó, để coi các trò nghĩ sao về chúng." thầy mở cửa lồng ra, lớp học lập tức trở nên loạn xà ngầu, mấy con yêu nhí phóng vọt ra khắp mọi hướng như hỏa tiễn. hai con túm lấy tay Neville nhấc bổng nó lên không trung. Nhiều con phóng thẳng ra cửa sổ, làm văng tung tuế miệng kính vỡ vào đám phía sau. Chúng chụp mấy bình mực xịt tung tué khắp lớp, xé tanh bành sách vở của bọn trẻ, lột những tấm tranh khỏi tường, lật ngược thùng rác, giật cặp táp, sách vở rồi quảng hết ra ngoài khung cửa sổ vỡ. Chỉ trong nháy mắt, một nửa lớp học đã phải chui xuống dưới gầm bàn mà tị nạn. Còn Neville thì đung đưa trên trần nhà, bám vào chùm đèn treo. Thầy lót hát quát, các trò lùa chúng vô chuồng, gom chúng lại. Chúng chỉ là mấy con yêu nhí thôi mà. Thầy sắn tay áo, vùng cây đũa phép của thầy lên và giống to. Pesky, pesky, pestonomy. Chú thích, yêu cờ tinh, yêu cờ danh, khôn cờ hồn thì cút xéo cho nhanh. Câu thần chú chẳng có chút xíu tác dụng nào hết. Một con yêu nhí giật được cây đỗ phép của thầy, bèn quẳng luôn ra ngoài cửa sổ. Thầy hát nốt nghẹn, lặn ngay xuống dưới gầm bàn. Chỉ thiếu chút xíu nữa là bị Neville đè bẹp khi nó buông trùng đèn treo rớt xuống. Chuông reo hết tiết, mọi người chạy ảo ra cửa lớp như điên. Tương đối bình tĩnh lại sau đó, thầy hát đứng thẳng lên, nhìn thấy Harry... Ron và Hermione đang đi gần tới cửa. Thầy bèn nói. À, thầy định giao cho các trò nhiệm vụ lượm đám yêu nhí còn lại bỏ vô lòng cho thầy. Vừa nói xong, thầy đã bước nhanh qua mặt tụi nó ra ngoài và vội vàng đóng lại cánh cửa sau lưng. Một con yêu nhí lao đến, đớp vô vành tai Ron. Ron rống lên đau đớn. Mấy bồ có tin nổi ổng nói vậy không hả? Hermione xử một lúc hai con yêu nhí bằng mùa đông lạnh. Vừa bỏ chúng vô lòng, cô bé vừa nói. Chẳng qua thầy muốn chúng mình có kinh nghiệm thực tập. Thực tập? Harry kêu lên. Trong lúc cố gắng chụp một con yêu nhí, cứ nhảy múa ngoài tầm tay nó. Lại còn thề lưỡi ra gẹo nó nữa chứ. Hermione ơi, thầy còn chẳng hiểu mình đang làm gì đâu. Tầm bậy, bạn đọc sách của thầy rồi đó. Thầy đã làm được bao nhiêu chuyện đáng kinh ngạc. Ron lậm bậm. Đó là ông nói